0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este su programa Pensamientos y Diálogos de siguiente página con un servidor, con Palemón Camú como parte también del ministerio Generación Jesús o Jesus Gen en la página donde usted puede ver en jesusgen.world uh, para poder ver un poco más de nuestra página de lo que estamos haciendo con Craig y Carlet y lo cual seguiremos ampliando y creciendo en él y como parte uh, hablé que iba, estaba mencionando no sé si la llamé, se le podría llamar trilogía para entender cómo funcionar en este en este momento son tres puntos que estoy tocando el primero que me encanta es qué dice Dios de Él mismo. Como dije antes, como dije en la plática anterior, uh, pensamos qué pensamos de Dios, pero qué dice Él de Él mismo. Y ya lo, lo vimos, cómo funciona el sistema del mundo y cómo funciona el sistema de las tinieblas. Y quiero uh, para recapitular o para darle algo de frescura a lo que Dios dice de él mismo. Es, un pasaje que me encanta, que viene en Isaías capítulo 44, y se lo voy a leer del versículo 6 al 8. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y tu Redentor. Nosotros vimos que el yo soy del Antiguo Testamento, como le habló a Moisés, Jesús dice yo soy, la resurrección y la vida. O sea, Él es nuestra redención, Él es la vida. Y vemos que hay un mismo contexto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, así dice Jehová, Dios rey de Israel, y su redentor Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero. Lo relaciona con Apocalipsis. Y fuera de mí no hay Dios, punto. Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el alfa, yo soy la, el omega, y fuera de mí no hay Dios. Y nos hace, tal vez hable, hable un poco más de esto en las generaciones, y quién va a proclamar lo venidero, quién va a proclamar lo que sigue, quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Es una buena pregunta, nos está preguntando quién lo va a declarar, quién lo va a poner en orden delante de mí, como hago yo, y eso lo pone en presente, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea, desde que Dios estableció el pueblo antiguo, Él sigue obrando, Él sigue haciendo, porque Él es el mismo Dios, Él no cambia. Y por eso lo unimos, esta parte, con lo del sistema del mundo. Dice, desde que establecí el pueblo antiguo, anúncieles lo que viene, y lo que dije está por venir. No teman, ni se amedrenten. O sea, usted dice, espérame, lo, lo, lo que viene, no tengas temor, ni te amedrentes, ni, ni tiembles. ¿Te acuerdas? Porque en él tenemos la vida eterna. Él ya venció y tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El yo soy del Antiguo Testamento que venció a Faraón que venció... No temas, dios amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Me encanta cómo nos habla Dios. Luego, ustedes son mis testigos. No hay Dios, sino yo. No hay fuerte. Y me encanta, dice, no conozco a ninguno. En pocas palabras está diciendo, ¿sabes qué? Si acaso hay otro Dios, pues preséntamelo, pero yo no conozco a nadie. Él mismo, él se está diciendo de él mismo, yo soy Dios, yo soy el primero y el postrero, el alfa y el omega. Yo soy el Dios, yo soy vuestro Redentor. He puesto las cosas en orden y lo sigo haciendo. Por lo tanto, no tengas temor ni, ni te amedrentes, pero decláralo. Hay algo todavía por venir. Digo, yo soy el Dios. Yo soy el Dios de los ejércitos. Y fuera de mí no hay Dios. Digo, no conozco a ninguno. Punto. No, es que a lo mejor no hay otro Dios o preséntaselo a Dios y dile, ¿sabes qué Dios? Este también es un Dios, o este es un Diosito chiquito, o este es un... no, no, no hay otro. Dios es Dios que se hizo hombre, es nuestro Redentor, Jesús es el Dios hoy, Jesús es la vida eterna, y Él es el que nos enseña a vivir en un mundo que funciona y lo declara desde Eclesiastés el rey Salomón, nos habla de lo que es el sistema en el libro de Eclesiastés. Me, me encanta si usted lee un poquito más arriba, unos versículos antes y después, le va a tomar sabor, a un mejor sabor. Eclesiastés uno nueve dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Ah, Pero qué pasó antes, ¿sabes qué? Es lo mismo que va a pasar después. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ese lo pasamos hace un par de semanas de una plática que di antes y la quisimos repetir porque no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando nos está hablando de lo que fue, va a volver a ser, no está hablando de que se va a repetir exactamente igual. Porque la tecnología ha cambiado, el sistema ha cambiado, pero el hombre sigue haciendo lo mismo con diferentes sistemas, con diferentes tecnologías, pero sigue siendo lo mismo. Lo que ya fue, va a ser. Todo es lo mismo. Lo que ha cambiado es la forma de vivir, ¿verdad? Cuando uh, yo era joven, tomábamos... Agua de la manguera, andábamos en bicicleta, jugábamos al trompo, al balero, a tantas cosas, ¿verdad? Y ahora, un sistema diferente, una información constante. Hay tanta información, hay tanto que se habla, pero lo que ha sido, ya fue, y creo que esto lo mencioné antes, que platicando con un uh, par de amigos aquí en este mismo edificio en donde rentamos. Uh, de diferente, un una teología un poquito diferente, pero muy interesante en nuestras diferencias. Uno de ellos me dijo, Palemón, lee el primer libro de Reyes y el segundo li libro de Reyes. No lo he hecho. Todavía tengo curiosidad, no he tenido tiempo. He estado leyendo y meditando en otras cosas. Me dijo, pero si tú lees los libros, es lo mismo que se está viviendo ahorita. Claro, con otra tecnología, con otra forma, uh, en, en otro sistema, pero en esencia es lo mismo. Lo que ya fue. Hay ahorita algo interesante. En, en Estados Unidos hay un nuevo Speaker of the House. Uh, no sé cómo traducirlo al español, el el vocero del gobierno, por así decir, el que habla uh, en nombre del gobierno actual. En Estados Unidos es muy importante esta, este puesto porque después del presidente, en caso de que el presidente muera o sea destituido o algo pase, el vicepresidente ocuparía el, el puesto del presidente. En caso que de, el vicepresidente no funcionara, el Speaker of the House sería el, el presidente. O sea, esa es la importancia del rango de la posición que él tiene. Y lo nombraron hace poco a Mike a Johnson. Y le hicieron una pregunta a, en una de esas entrevistas y le dijeron, ¿cuál es su ideología sobre la forma de vida, sobre la forma de gobierno? O sea, porque vemos que ahorita hay una guerra de ideologías, una guerra de sistemas de pensamientos y me encanta porque él le contestó, dijo, mire, si usted va a su librero uh, y toma una Biblia, esa es mi perspectiva de la vida y esa es mi perspectiva de gobierno. ¡Wow! Me encantó. Me encantó. Y nosotros vemos, uh, relacionándolo con la plática anterior, lo que Dios dice de él mismo, y cómo la misma naturaleza y la misma creación nos habla de él, como lo invisible se vuelve visible, el poder y su deidad, lo leímos en Romanos 1, del 19 al 20, y continuando con Romanos 1, del 21 al 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Gracias, papá, gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho, gracias por el sol, gracias por la vida, gracias por la lluvia de este día, gracias por el viento que trajiste, gracias por esta comida. Hace poco tuvimos una comida con unos empresarios y yo no sé, no sabía o no sé inclusive todavía cuál es su ideología, su sistema de pensamiento, su, de, su religión, pero estábamos, Mico y yo, comiendo con ellos y uh, estábamos por empezar y les dije, uh, me disculpan, pero yo tengo una costumbre. Yo acostumbre a darle gracias a Dios por lo que Él nos da, y quisiera dar gracias a Dios por estos alimentos, por esta cena, por esta plática. Y ellos lo tomaron muy bien, por respeto. Y oré por los alimentos, por nuestra relación. Era la primera vez que personalmente los, los veíamos, los habíamos visto por Zoom anteriormente, pero era la primera uh, plática personal. Y lo tomar bien, oramos por ellos. Oramos por todos, dicen no le glorificaron ni le dieron gracias, sino algo contrario, se envanecieron en sus razonamientos, o sea, se envanecieron en sus razonamientos, porque sin la fe de la resurrección vana es nuestra fe. Y ellos se envanecieron en sus propios pensamientos. Ja. Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando ellos se envanecieron, tomaron una vanidad en sus pensamientos, no en la fe del Hijo de Dios, sino en sus propios pensamientos, su corazón se fue cubriendo de tinieblas. Wow. Su corazón se fue cubriendo. De y profesar y profesando ser sabios, se volvieron necios. O sea, ¿cuánta gente habla con una sabiduría de este mundo, con tantas cosas, pero en esa sabiduría niegan a Dios? Y si niegan a Dios, su corazón está entenebrecido. Lo único que es que la luz del Evangelio les penetre. Porque el reino, el príncipe de las tinieblas, que ya es de la plática que sigue, les ha puesto un velo en el corazón para que no resplandezca la luz del Evangelio. Porque si Cristo no resucitó, vano es el Evangelio, vana es nuestra fe. Y ellos, el hombre... Envaneciéndose, lo vamos a ver también en la tercera parte uh, de esta plática, de esta serie, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es muy importante que guarde esto para la siguiente plática o el siguiente capítulo. Ya que cambiaron. Fíjese cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No quisieron recibir la verdad. Jesús dijo en un momento dado, les habló, dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y ellos dijo, nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie, que ustedes son esclavos del, del, del pecado. Dijo, pero lo que pasa es que mi palabra no haya cabida en sus corazones. O sea, ustedes no quieren recibir mis enseñanzas porque se han puesto necios en creer y en pensar que ustedes tienen toda la razón, que no hay Dios, y se hacen a sí mismo Dios, como lo vamos a ver. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¡Wow! Honrando y dando culto a lo que Dios ha creado. En vez de dárselo a Dios. Cuando lo que Dios ha creado me habla. O sea, si nosotros vemos la habilidad, vemos la inteligencia, veo el rey David y dijo, maravillosas son tus cosas. Yo creo que estaba viendo la, las manos dijo, y se maravilló de él mismo, y él empezó a dar gloria a Dios, su capacidad de pensar, su capacidad de respirar, y le comenzó a dar gracias a Dios, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Podemos ver nosotros que cambiaron la mentira, la verdad por la mentira, o la mentira por la verdad. Decidieron, y nos habla bien claro también en Romanos capítulo 1. Me gusta uh, cómo, cómo lo, lo cita. Quiero leer ese capítulo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. O sea, la salvación de Jesús, que fue judío, que nació en Belén, en el, en el pueblo de Israel, dice, es también salvación y poder para todo el griego, o sea, para cualquiera del mundo que cree en él. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya vimos que si no creemos en la resurrección, vará es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, pues nosotros tampoco vamos a resucitar y podemos tener esa seguridad y poner nuestra fe en Jesús y en el poder. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay algunas veces en que yo veo lo que Dios establece con los hombres que injustamente detienen la verdad para someter a otras personas y ellos gobernar sobre otras personas. Obtener un poder, obtener un dominio en el que ellos son los que controlan y no dejan que sea Dios el rey de sus vidas y ellos se mantienen necios y continúan con injusticia parando la verdad, parando la verdad, quitando a Dios de las escuelas, quitando a Dios del sistema, quitando a Dios de, de, de toda a sociedad, quitando a Dios. Dice mi ira, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y vemos que realmente el sistema de este mundo es en contra del sistema de pensamiento cristiano con la raíz en el Dios de Israel. Por eso ahorita el ataque tan fuerte contra Israel y contra los cristianos. Y podemos ver como dijo Jesús, que antes de su venida habría una guerra ta sobrenatural tanto en el cielo como en la tierra. O sea, una lucha espiritual. Y vamos a ver cómo se maneja el enemigo de nuestras almas, el enemigo suyo y nuestro. Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, hacedores de maldad en los lugares celestes. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y nos ha dado a usted y a mí el poder y la autoridad por medio del Evangelio para que por medio de la fe en lo que Dios dice en el Evangelio, lo que Dios dice de Él mismo, lo que Dios dice de la vida, de la palabra, de la forma de vivir. Y si nos mantenemos sosteniéndonos Él nos sostiene a nosotros y la victoria es para usted y para mí la victoria sobre la muerte no estoy hablando de victorias profesionales aunque las hay, no estoy hablando de victorias uh, momentarias etcétera, una victoria sobre la vida pero además en este mundo nos ayuda pero algo muy importante Uh, sobre todo Patricia ha estado viendo la serie de The Crown de la monarquía inglesa trae es, cosas muy interesantes buena fotografía, etc pero en una de esas la mamá del príncipe Felipe es muy largo de contar pero ella es sometida a una serie de tratamientos ella acaba en un convento como en Monja y la reina Isabel la lleva a vivir, es su suegra, y la lleva a vivir al palacio. Y cuando Felipe entra, él no la había visto, muchos años. Cuando la ve, le va hincada orando. Y cuando le confiesa algo de la fe, él le contesta y él dice, no es Je Jesús o oh Dios, no es una ayuda, él es todo me encanta, Él es todo, hay partes interesantes de ahí que a mí se me quedan, se me quedó eso, dice, Él no es nada más una ayuda, Él es todo, Él es el principio, el fin el primero y el posterero, el alfa y la omega Dios es eterno Dios de los ejércitos Dios nuestro redentor Dios nuestro salvador yo soy y Él nos ayuda a vivir en un sistema que no ha cambiado, porque el hombre sigue siendo el hombre. Ha cambiado la tecnología. Ya sería mucho hablar, pero ya hemos hablado de la creatividad y de tantas cosas para el Evangelio y para el reino de Dios, que Dios le dé más, pero que le ayude a entender cómo el sistema del hombre, la ideología del hombre, fuera de Dios sigue siendo bajo el mismo principio Dios los bendiga y establezca en sus corazones el entendimiento de lo que está pasando en el mundo a la luz de la palabra de Dios como dijo el Speaker of the House Mike Johnson ¿Quieres conocer mi ideología y mi forma de establecer gobierno? Tomó una Biblia es, la palabra de Dios debe ser nuestra ideología, nuestro sistema de pensamiento, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer negocios, nuestra forma de llevar la familia, nuestra forma de vivir en la sociedad y con la sociedad de acuerdo a la ideología, a los pensamientos de yo soy, de Jesús. Dios los bendiga.